0: Emprender jamás será una tarea fácil, pero con un modelo de negocio podremos planear anticipadamente el funcionamiento de nuestra empresa. Desde antes de construirla, el modelo de negocio Canvas te ayudará a observar desde una visión integral cada elemento que debe contemplar tu proyecto de emprendimiento para no morir. En este Oscar AUSA Live charlaremos con un gran amigo, experto en emprendimiento y obviamente experto en el modelo Canvas. Hoy charlaremos con Darío Mauricio Reyes y aprenderemos y conoceremos todo, todo lo que no sabes sobre el modelo camas. Mauricio Reyes es un gran amigo administrador de empresas, es magister en administración financiera y especialista en finanzas con formación y experiencia de más de 15 años en acompañamiento y desarrollo de procesos de emprendimiento en diversas áreas con gran experiencia también en desarrollo de modelos de negocio, formulación evaluación, ejecución y seguimiento de proyectos productivos y eh, constitución de empresas de capital privado, es director en las maestrías maestrías de innovación, creación y dirección de empresas y gerencia estratégica del diseño todo esto de la Universidad de anes gran compañero y amigo de esta bella institución en la que ambos trabajamos y compartimos diferentes espacios académicos así que querido Mauricio, bienvenido a este Oscar Ausalay, muchas gracias por aceptar mi invitación y bueno vamos a hacer algo de academia, y a divertirnos un poco con lo que eh, trabajamos en el día a día ¿Cómo estás Mauricio?
1: Hola Óscar, no, muy bien hombre, gracias por invitarme, eh, agradecido también de que me invites acá a compartir contigo un rato.
0: Adicional a todo lo que hablamos y, y de toda tu formación eh, profesional, empresarial, el padre de dos hermosos hijos y esposo de Carolina. ¿no? Así es,
1: padre de Nico y Sebas y esposo de Carolina, así es.
0: Qué bueno Mauricio, empecemos hablando sobre qué es un modelo de negocio Mauricio y por qué se debe crear uno, a la hora de formar una empresa, un proyecto de emprendimiento?
1: Bueno, vale, pues bueno, lo primero que hay que comentar aquí es que el concepto de modelo de negocio, pues no es, no es tan nuevo. Es un concepto que hace mucho tiempo se venía mencionando en muchos, digamos, expertos en formación de empresas, en administración y demás. De hecho, algunos de los primeros que hablan de modelos de negocio así como muy claramente para el desarrollo de... De una ventaja competitiva, de un buen proceso de emprendimiento, pues estaba eh, Porter cuando hablaba de ventaja competitiva, hablaba ya de modelos de negocio. Desde la perspectiva de las finanzas, que también es un campo en el cual yo pues, desenvuelvo pues también, por ejemplo, Oscar León García, eh, un financiero colombiano que mi criterio es de los más importantes que hay en el país. Eh, hablaba también del concepto de modelo de negocio para poder desarrollar, pues, digamos, ese diferencial en el mercado. Recientemente, y hace unos cinco años, seis años eh, atrás, se viene hablando muy fuertemente del modelo de negocio y de la metodología de, de desarrollo de modelo de negocios, gracias a, a, al famoso libro de Alexander Osterwalder ¿cierto? De Business Model Canvas, el cual, el cual básicamente lo que logra a través de este concepto es eh, volverlo un poco más práctico, un poco más, eh, digamos, tangible para el empresario, para el emprendedor. Y lo que él nos define allí y que me parece que es una de las mejores definiciones tal vez que se pueda encontrar es que un modelo de negocio al final es una estructura que nos demuestra cómo cualquier tipo de organización, es decir, no necesariamente no tiene que ser una empresa de carácter pues eh, con ánimo de lucro, sino cualquier organización, cómo puede lograr capturar, desarrollar y generar valor. ¿Generar valor para quién? Para un cliente, para un usuario, para alguien eh, a la que le, le entrega un producto o un servicio o, o para la cual pues tiene la razón de ser la organización entonces un modelo de negocios es eso, una estructura clara con unos elementos claves definidos que permite que pues, se logre entender cuál es tu negocio, ¿cierto? Es decir, qué es lo que tú haces, de alguna manera mucho más concreto.
0: Mauricio, cuando uno realiza un modelo de negocio, ¿este debe ser para proyectos nuevos, para empresas que van a empezar o se puede desarrollar un modelo de negocio, en este caso un modelo Canvas, para empresas que actualmente pues, ya, ya están trabajando también y que ya, que ya están desarrolladas?
1: Sí, de, de hecho pues, el modelo de negocio es una herramienta que permite tanto generar nuevas empresas, como reconstruir o rediseñar modelos de negocios que empresas ya están, que de empresas que ya están funcionando. Es decir, que no es una herramienta que se reserve única y exclusivamente a las empresas o a los emprendimientos. Sí, de hecho, hay miles de empresas, lo que le puede pasar a muchas de nuestras MIPIMES, que no tienen claro su modelo de negocio o lo tuvieron que cambiar, por ejemplo, con el contexto de la pandemia. Tuvieron que re redefinirse totalmente, entender nuevamente cómo podían entregar valor a sus clientes y pues el modelo de negocio eh, les permitió o les permitiría de alguna manera incluso seguirse reinventando. Entonces no es una herramienta que sea de, un, de uso exclusivo de los, de los procesos de emprendimiento, sino que de hecho sirve para cambiar y reformar cualquier empresa que ya esté en operación.
0: Mauricio, me dicen que eres un profesor cuchilla, ¿cierto?
1: <risa> <risa> para nada, no, nada. Que,
0: que es difícil pasar
1: la materia contigo. <risa> <risa> no, 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 la verdad es que... <risa> Es pues difícil, sencillamente, pues yo creo que quienes estamos en la academia tenemos un nivel de exigencia en el cual pues, eh, como dicen por ahí, ¿no? Es decir, si te exijo acá, acá es donde te puedes equivocar, y hay cierto margen, pero la idea es que cuando salgas a ser un profesional en cualquier campo, pues, pues no, no hay, no, es como en cualquier otro campo, ¿no? No hay médicos que sepan a medias, no hay pilotos de avión que sepan a medias, entonces la idea es que pues salgas con un buen dominio, entonces es un poco eso, ¿no? Pues,
0: en nombre de esos estudiantes que me dijeron que eras... Un profesor cuchilla Vamos a hacerte un quiz sorpresa claro, vamos. Para que sientas lo que tus estudiantes dicen Que, que tú eres por, por ser profe cuchilla Así que eh, vamos a pedirle a, a Sebastián El niño de la consola ¿Escuchaba esos vallenatos? Que dicen un El niño de la consola eso. Vamos a pedirle a Sebastián Que nos muestre ese quiz Que tenemos preparado para ti Bueno, este es nuestro quiz sorpresa Vámonos con la primera pregunta La primera pregunta es Ordene correctamente los siguientes elementos según la forma como se deben desarrollar A. Modelo de negocio B. Idea de negocio C, oportunidad de negocio. ¿Qué es primero? ¿Qué es
1: segundo? ¿Y qué es tercero, Mauricio? ¿Cómo lo organizarías? Bueno, pues en este caso, pues yo creería que lo primero, pues sería primero que todo pues identificar una oportunidad de negocio. ¿no? Posteriormente desarrollar o, o pensar la idea de negocio y finalmente construir el modelo de negocio.
0: Vamos a ver qué dice la respuesta. El orden correcto es primero una oportunidad de negocio, segunda una idea de negocio y tercero un modelo de negocio. Muy bien, Mauricio. Cinco puntos por el momento. Bueno, Excelente. Vamos bien. Vamos bien. Entonces hay que tener en cuenta eso. Creo que las personas que miran este este programa son emprendedores, estudiantes en su gran mayoría. Y antes de tener un modelo de negocio, yo debo encontrar una oportunidad de negocio. Yo debo estar atento constantemente qué oportunidades hay. Y si estoy atento, voy a poder identificar una idea de negocio que después se va a convertir en una empresa gracias a un modelo de negocio. Si usted quiere encontrar oportunidades de negocio y empezar su proyecto de emprendimiento, quiero recomendarle en la etiqueta que está saliendo en este momento en pantalla mi más reciente artículo que habla sobre oportunidades de negocio para 2021. Lo invito a consultar esa etiqueta, también lo encontrarán en la descripción de este video, para que encuentre algunas oportunidades de negocio y encuentre también una idea de negocio y empiece su proyecto de emprendimiento, ojalá partiendo de esas ideas. Eh, muy bien, Mauricio. Excelente. Vamos a ponernos serios y vamos a hablar de esos nueve puntos que tiene el modelo Canva. El primero que habla sobre la oferta de valor, el segundo que es eh, la relación con los clientes, el tercero que son los canales, eh, el flujo de ingresos, las actividades clave, los recursos claves, las asociaciones clave y la estructura de costos. En total son nueve puntos. Entonces, hablemos del primero. ¿Te parece? El primero se llama la propuesta de valor. Cuéntanos qué es eso de la propuesta de
1: valor en el modelo Canvas, eh, Mauricio. Vale, Oscar. Bueno, la propuesta de valor, pues, tal vez es el punto más, a veces más complejo de, de, de entender y de explicar para los emprendedores. Curiosamente, tal vez es el punto más estratégico del modelo de negocio. ¿no? Debería responder a la pregunta, ¿por qué te deben escoger tus clientes y tus usuarios a ti sobre cualquier otra oferta disponible en el mercado? O sea, es realmente eh, esos elementos concretos, básicos, específicos, que eh, son el diferencial con el cual le vas a cambiar la vida a tu cliente después, de la, después del uso de tu producto o tu servicio. Es decir, es ese algo que realmente los demás no ofrecen y en el cual tú pretendes atacar. Eh, lo que normalmente suele pasar con la propuesta de valor es que se confunde con describir qué es lo que hacemos. Es decir, si yo vendo de pronto ropa, pues entonces digo que vendo ropa de ciertas características o que las vendo en canales digitales. Entonces también lo confundo a veces también con mi canal de comercialización. Cuando de pronto el gran diferencial que yo puedo tener es que yo vendo los mismos canales que los demás, vendo ropa igual que muchos otros almacenes, pero mi gran diferencial que tiene en este caso es que de pronto mis productos vienen, eh, digamos, de, de mano de obra artesanal o con... Eh, o con unos diseños exclusivos, y donde realmente mi gran diferencia es el diseño, y donde yo debería resaltar es que me debes escoger es por mi diseño, porque el diseño que yo tengo no lo encuentras en ningún otro lado, ¿sí?, hay un ejemplo muy claro y era pensar en cuál era la propuesta de Uber, por ejemplo, que es un modelo de negocio que tal vez todos conocemos. ¿Cuál es la propuesta de Uber? Pues si Uber dijera que su propuesta de valor era transportar a una persona de un punto A a un punto B, pues estaría hablando de lo mismo que hacen los taxis, de lo mismo que hacen los buses, de lo mismo que hacen cualquier otro, ¿cierto? Cuando realmente uno mira cuál fue su gran diferencial fue que realmente él trajo un viaje seguro a un solo clic, es decir, lo trajo dentro de una plataforma, dentro de un elemento que te permitía a un solo clic y con seguridad poder agendar un viaje para donde tú quisieras. Eso es una propuesta de valor cuando tú puedes decir de una manera clara, concreta, fácil, entendible por qué te deben escoger sobre cualquier otra oferta que tengan disponible en el mercado y, y no confundirla como te decía con lo que tú haces eh, rutinariamente porque hay cosas que haces que haces igual que todos los demás
0: seguramente la propuesta de valor viene de esos pasos previos de identificar una oportunidad de negocio y que se le venga a uno a la mente una idea de
1: negocio Tú identifico, identifico la oportunidad de negocio y dentro de la oportunidad de negocio identifico una idea que puede ser por ejemplo eh, prestar servicios para teletrabajadores ¿Cierto? Todo tipo de servicios. Y a, a raíz de eso, pues entiendo muy bien quién es un teletrabajador, qué necesidades tiene un teletrabajador, qué es lo que le causa problemas a ese teletrabajador, qué le podría generar alegrías al teletrabajador, ¿cierto? Y en función de eso, diseño esos, esos elementos de la solución que yo quiero darle. Entonces ya luego digo, ah, bueno, ya identifique claramente qué es lo que yo quiero agregarle valor, en qué es lo que yo le quiero cambiar su vida, como les decía antes, en un antes y un después. Eso puede sonar muy utópico, como cómo le voy a cambiar la vida. Pero realmente hay que tener en cuenta que los clientes hoy en día, cuando no estamos hablando de necesidades básicas primarias, nosotros compramos son experiencias. Compramos experiencias de uso, compramos es, eh, historias que están asociadas a productos y servicios y no compramos necesariamente un producto porque sí. Realmente cuando tú compras un producto es porque quieres que realmente te aporte algo, te aporte un diferencial. Entonces por eso es importante entender muy bien las necesidades de ese cliente que puede ser una persona, puede ser una empresa, y tienes que entender muy bien eso. Es decir, ¿dónde quieres eh, aliviar un dolor que nadie más le ha aliviado? No es necesario que quieras construir la solución mágica que le solucione todos sus problemas, pero tal vez que sí le solucione un problema que nadie más se ha esmerado en generar una solución práctica, concreta y útil para ese cliente. Entonces, cuando tú encuentras eso, es donde realmente se genera ese, ese match, ¿no? ese, ese antes y después que del cual yo hablo.
0: Y seguramente esta primera parte del Canvas se relaciona mucho con la segunda que tiene que ver con la segmentación de clientes. Háblanos un poco, Mauricio, sobre la segmentación de clientes.
1: Pues aquí este también es otro punto muy relevante del modelo de negocio. Normalmente y sobre todo para los emprendedores o las MIPIMES les suele pasar mucho que quieren que cuando le pregunte uno para quién es su producto o para quién está creando un producto o un servicio puedan darse la errada percepción de que pues que su producto es para todo el mundo y su servicio es para todo el mundo, hay una cosa muy diferente es que de pronto cualquier persona que tenga dinero en el bolsillo pueda comprar tu producto o tu servicio en un momento determinado ¿sí? pero otra cosa muy diferente es que tú te concentres en haber diseñado ese producto o servicio para un nicho un segmento de mercado que tiene unas necesidades específicas, cuál es el dolor de cabeza, cuál es la frustración ¿Cuál es la necesidad específica que quieres atender de ese nicho de mercado? Pues es la que también te va a permitir delimitar tu nicho de mercado, ¿cierto? tu segmento. Entonces hay un ejemplo que me gusta utilizar, que es de pronto hablar de una marca muy famosa que tenemos los colombianos y que de pronto queremos mucho, que es Arturo Calle. En las tiendas de Arturo Calle, donde se encuentran productos únicos y exclusivamente para hombres y niños, Tú puedas, una mujer puede entrar y comprar un producto, ¿cierto? Lo compra para, un, para su esposo o para un, su hermano o para alguien que quiere tener un detalle, pero los productos no están pensados específicamente para ese segmento de mercado, están pensados pues para hombres, para niños y demás. Teniendo en cuenta también de pronto tal vez que las mujeres puedan resultar influenciadoras de compra o cosas por el estilo, pero eh, no específicamente para ese segmento. Lo que permite, digamos, la segmentación de mercado es que tú entiendas específicamente a quién le vas a dirigir todo el concepto de tu modelo de negocio. Es decir, cómo le vas a llegar con la propuesta de valor, cuál es el mecanismo de relacionamiento que vas a utilizar con ese cliente y tener claro de que no pierdas esfuerzos, por ejemplo... Eh, haciendo, un meca haciendo una estrategia de marketing o de relacionamiento a un nicho que no le va a interesar realmente tu producto o tu servicio. Usted no puede pretender venderle una pastilla para el dolor de cabeza a alguien que le está doliendo realmente es, eh, es una articulación o que está sufriendo de otra cosa. Por más bueno que sea su producto, si no le está dando el, el aliviador correcto, él va a decir, oigan, realmente la pastilla no me funcionó.
0: Quiero recordarles que en la etiqueta que sale en ese momento eh, van a poder encontrar el capítulo del de diccionario de marketing y publicidad más completo, ahí pueden hacer clic y pueden encontrar una descripción de cómo segmentar adecuadamente a tu público objetivo, de igual manera, en la descripción del video, en la descripción van a encontrar un link hacia un artículo donde escribí acerca de cómo definir el buyer persona también viene con un video explicativo un paso a paso y un regalo al final para que puedas ponerlo en práctica en tu proyecto de emprendimiento cómo poder reconocer a tu audiencia objetivo a tu segmento por medio de el value persona y la segmentación de mercados. Okay. Vámonos por la tercera, la definición de la relación con el cliente. ¿Cómo puedo yo establecer una relación entre mi cliente y mi propuesta de valor? Háblanos
1: claro. un poco so sobre eso, Mauricio. El canal de relacionamiento con el cliente tiene por objetivo es lograr que el cliente se enamore de mi producto, de mi servicio, de mi marca y que sobre todo me genere un canal, digamos, de fidelización en el largo plazo. Sí, Es decir, como para que no tenga ese cliente que me compró una sola vez sino compre de manera reiterada el producto o el servicio. ¿Existe muchas estrategias y también depende nuevamente de qué producto o servicio yo vendo cuál es mi diferencial y cuál es mi segmento de mercado. Hoy en día se habla mucho del cambio del concepto de consumidor a prosumidor entonces, es más vale también cómo vuelvo al cliente parte de mi negocio. Yo les hablaba también de la parte donde les decía que el modelo de negocio es como yo creo, desarrollo y capturo valor. Yo puedo capturar valor de mis clientes. ¿Cómo capturo valor de mis clientes? Pues cuando los escucho de manera permanente. Entonces, un mecanismo de fidelización puede ser cuando a través de una encuesta digital o algo que le permite a los clientes interactuar permanentemente con mi negocio, me estén diciendo cómo les está yendo con mis productos o servicios, qué quisieran que yo cambiara, cuáles son los elementos de la experiencia de usuario que quieren que yo maximice y por el contrario, cuáles consideran que no son tan importantes. Una estrategia de relacionamiento con, con nuestros clientes puede ser sencillamente hasta las estrategias que se hacen de, de mailing cuando a ti te llega un mensaje de, de, de correo eh, electrónico deseándote feliz cumpleaños. Cuando te llega ese mensaje que te está mostrando el, el producto que siempre compras y no sabes por qué te llegó ese día y porque había un descuento. O sea, son todas esas estrategias conjuntas que hacen es que el cliente todo el tiempo esté interactuando con mi negocio todo el tiempo siempre sepa que yo existo y que el cliente de alguna manera se sienta y se sepa importante para mi modelo de negocio y lo más claro que de pronto nos puede permitir como un ejemplo claro de estrategia de relacionamiento para, para todos porque creo que todos sabremos comprar en un supermercado es la estrategia de puntos que sacaron los supermercados ¿cierto? donde yo te digo oye, dame tu número de cédula, cada vez que me compras, eh, te estoy haciendo un estudio de mercado, de hecho, porque estás cada producto que se pasa que tú compras cada 15 días o, o cada mes, sé que ya ese número de cédula está amarrado con ese producto, tengo tus datos personales y por ese lado también, luego también te permito que pues, te doy puntos para que te fidelices con mi marca, yo sé que esos puntos los tienes que redimir en mi marca y por el otro lado, pues también lo que tengo es un estudio de mercado permanente de todos los productos que tú compras y ya sé que como tú llevas cada 15 días o cada mes esa misma marca, por ejemplo, de máquina de afeitar pues entonces yo sé que cuando esa máquina de afeitar está en promoción te hago llegar un mensaje con esa promoción con ese producto y pues como cliente vas a decir guau wow, o sea, están me están teniendo en cuenta porque me está llegando una información que es valiosa para mí entonces el relacionamiento con el cliente tiene por fondo objetivo es cómo te hago sentir parte importante de mi negocio y cuando tú te, haces, te sientes parte importante del negocio pues realmente creas ese ese vínculo de largo plazo con esa marca
0: eh, hoy por hoy Toda empresa debería contar con un CRM, eh, un software que me ayuda a registrar cada una de las actividades de mi cliente. Siempre nos han enseñado a conseguir clientes nuevos, pero lo más rentable para la mayoría de empresas es conservar los clientes actuales. Los clientes actuales son mucho más rentables que conseguir clientes nuevos que son muy costosos. Por eso quiero recomendarte en este video que va a aparecer en la tarjeta, un video donde hablo sobre cómo rentabilizar la relación con tus clientes y te enseño a manejar o utilizar un CRM gratis fantástico llamado HubSpot. Eh, hablemos del de quinto punto, ¿cierto? Que llegamos en el, en el quinto punto, Cuarto, que tiene que eh. ver con los canales, ¿cierto? Entonces, los canales podemos observar dónde están ubicados en el mapa. Háblanos un poco de los canales. En la teoría siempre se habla de los canales de distribución. No obstante, yo creo que también tienen que ver con los canales de comunicación, porque hay que distribuir, por también comunicar esa propuesta de valor y esa relación con los clientes.
1: Sí, es verdad. Es decir, no solamente es un canal de distribución, sino un canal de comunicación. Pues, el ejemplo más claro de esto es, para cuando podemos tener un canal de distribución y comunicación es cuando uno va a un restaurante, ¿cierto? Tanto el espacio físico del restaurante es un canal de distribución como el mesero termina siendo también un canal de distribución más pequeño y también de comunicación que finalmente es la persona que me, con la que yo interactúo en ese momento de verdad, que es cuando estoy pidiendo una, tal vez un consejo sobre un plato que quisiera consumir. Hoy en día, por ejemplo, que está tan de moda y, pero y hablando, por ejemplo, del contexto de pandemia y demás, pues los canales de compra digitales que tenemos a la mano pues, en nuestros dispositivos móviles son canales de distribución y canales de comunicación. En plataformas como eh, Mercado plataformas como... Eh, Mercado Libre o cualquiera de esas otras tenemos tenemos un canal de comunicación con ellos que incluso en algunos casos también es un canal de relacionamiento eh, pues a través de ellos también nos distribuyen pues el servicio digamos que nos prestan que es pues conectarnos con con un oferente de un producto o un servicio que nosotros queremos comprar y posteriormente pues ya obviamente habrán otros elementos de logística y de entrega del producto que son esos otros otros elementos que se asocian al complemento de nuestro modelo de negocio pero en últimas el canal de distribución y comunicación es eso no es cómo te entrego yo el producto o el servicio por un lado y por el otro lado también pues eh, eh, hoy en día resulta tremendamente estratégico sustentado en estrategias digitales pues que yo permanentemente también utilice estos canales para comunicar permanentemente mensajes a nuestros clientes para fortalecer también el, el, el relacionamiento con el cliente
0: Mauricio, cuando hablamos de propuesta de valor, uh -huh. segmentación de clientes, relación con el cliente y canales, eso es lo que probablemente me lleva al siguiente elemento ¿cierto? que tiene que ver con el flujo de ingresos, uh -huh. el flujo de ingresos lo que me permite a mí entender es ¿cómo voy a ganar dinero? modelo de negocios es
1: o sea, que es un negocio
0: porque genera ingresos.
1: Para muchas personas cuando se acercan por primera vez al lienzo de modelo de negocio, asumen que acá específicamente ya tenemos que tener totalmente claro pues de pronto ya como la cifra de ingresos no o sea, y hay que tener en cuenta que pues por el momento cuando estoy diseñando mi modelo de negocio pues no estamos hablando tan necesariamente ya de elementos cuantitativos pero sí tenemos que tener claro elementos que nos van a llevar luego a poder cuantificar el flujo de ingresos de los negocios que, que han existido tradicionalmente tal vez hasta hace pues qué sé yo una o dos décadas atrás pues siempre se va dentro de dos maneras era o te vendo un producto o te vendo un servicio entonces era te vendo este esfero o te lo alquilo y ese era el servicio. Hoy en día eh, pues las, las empresas han, y los modelos de negocio han cambiado, son cada vez mucho más flexibles, mucho más dinámicos y eso también ha llevado a que los modelos de ingreso y los modelos de monetización cambien permanentemente. Entonces nosotros podemos tener hoy en día modelos de negocio que no te venden nada, de hecho te lo dan todo gratis y de pronto crean una gran infraestructura específicamente para atender una gran cantidad de mercados eh, específicamente, pero no te venden nada Uno dirá, bueno, pues entonces ¿cómo realmente generan su, su monetización? ah, bueno, de pronto es porque detrás en una segunda capa tienen tal vez un segundo segmento de mercado, un segundo nicho dentro del cual específicamente es donde realmente obtienen la monetización, entonces pues por no ir más lejos, por ejemplo Facebook, cierto que yo creo que todos tenemos Facebook o Instagram o, o cualquiera de estas redes, pues para la gran mayoría de usuarios que, que tienen estas redes sociales a nivel mundial, no nos cobran un peso, para los que lo utilizamos como personas naturales, y es ahí donde están concentrando la gran, digamos, como la gran oferta de, de todo lo que hacen, pero no nos cobran nada, entonces uno dice bueno, pues normalmente uno dirá, bueno, pues, y entonces ¿a quién le cobran? Lo normal es con Facebook, uno dice, pues, bueno, listo, hay publicidad, pero ¿la publicidad por qué? Ah, bueno, pues porque están vendiendo una de datos muy específica a un segmento de, de clientes que hay por detrás entonces realmente la fuente de monetización de facebook pues entonces está es en la pauta publicitaria y en otros medios. Ahí es donde tenemos que identificar dentro de nuestro modelo de negocio realmente es qué cobramos, a quién le cobramos y cómo le cobramos. Específicamente eso es lo más importante. Yo siempre hago mucho énfasis en esos tres elementos. ¿Qué cobro? ¿Cómo lo cobro? ¿Y a quién se lo cobro? Entonces hoy en día aparecen también otra cantidad de elementos donde yo, por ejemplo, el pay-per-view, ¿cierto? El pago por ver es un modelo de monetización que también es, es más o menos de hace una década, pero es el que y que hoy en día también todavía está vigente en el cual yo te digo, oye, pues yo te pago sencillamente por lo que veo. No te quiero pagar por absolutamente todo lo demás. O en Incluso los micropagos, ¿no? Hoy en día, que es como que te pago por pequeños elementos que puedo ir consumiendo para luego formar un todo más grande. Hay una infinidad de elementos adicionales que uno puede generar. Lo más importante, de pronto acá, que sí quiero dejar de, tal vez como una recomendación para emprendedores y para microempresarios, es que yo puedo tener diferentes mecanismos de generación de monetización, incluso teniendo un único producto y servicio básico. Entonces, yo, pues, lo que pasa es que yo puedo tener un único producto o servicio pero te lo empaqueto de diferentes maneras. Entonces habrá un segmento del mercado al que le interesará comprarme el bolígrafo. Habrá un segmento del mercado al que le interesará que yo mejor se lo alquile y se lo cambie cada dos meses cuando se le acabó la tinta. Habrá otro segmento del mercado que de pronto le interesará, más vale que yo ni se lo venda ni se lo alquile, sino que más vale le, le preste un o le preste el servicio junto con un experto que, que usa el bolígrafo. Que allí es donde realmente luego cuando yo quiero llevar mi modelo de negocio a convertirlo tal vez en un modelo financiero, en una simulación financiera, si yo tengo muy claro esos elementos, ahí ya puedo tener claramente eh, definido casi que una proyección de ingresos para la moderación financiera de mi modelo de negocio también.
0: Perfecto, entonces podemos entender que todo lo que está al lado derecho de ese lienzo nos genera el flujo de ingresos y lo que está al lado izquierdo, que es lo que vamos a hablar, nos generaría obviamente una estructura de costos. Y pues es decir,
1: todo el lado derecho me está dando cómo realmente hago dinero y toda la parte de al lado tiene que ver con cómo me lo voy a gastar y específicamente para poder generar esa dinámica de negocio ¿qué importancia tiene esto? pues que ya también el modelo de negocio a pesar de que es muy cualitativo de una manera intuitiva también nos está llevando a que posteriormente tengamos los elementos para volverlo cuantitativo.
0: Hablemos de esos elementos que generan la estructura de costos, el primero vendría siendo seguramente las actividades clave que debo desarrollar, entonces ya pasamos de un lado al siguiente lado y hablamos de, la, de las actividades claves, ¿qué son las actividades clave, Boris, en el modelo campus.
1: Las actividades claves, eh, esto es algo también que, de hecho, pues cuando uno analiza de dónde nace toda la estructura del modelo de negocio, pues también se sustentan muchas herramientas administrativas tremendamente serias y muy grandes. De hecho, pues el bienzo de modelo de negocio viene también inspirado en muchas otras herramientas un poco más complejas, ¿no? Entonces, las actividades claves vienen de, 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 toman una parte muy importante de algo que presentaba Michael Porter, y es la cadena de valor. Y en la cadena de valor, ¿tú qué haces? Diferencias mis actividades que son estratégicamente importantes de las actividades que, de pronto, son rutinarias o de apoyo para un negocio. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta eso, el apellido que tiene este bloque, que es actividad clave. Entonces, ¿qué vas a definir? Pues, ¿cuáles son tus actividades estratégicamente relevantes para construir mi propuesta de valor, entregarla y hacer que realmente llegue de manera efectiva a mi cliente? Me puedo explicar con un ejemplo muy rápido. Habrán actividades que de pronto para una empresa son totalmente rutinarias, que para otro negocio son totalmente claves. Por ejemplo, si pensamos en una empresa que se dedique a la educación virtual o lo que sea, pues para ella todo lo que tenga que ver con los procesos de formación son actividades claves. Y si pensamos que esa misma empresa tiene que tener una actividades de proceso contable, esas actividades vienen hacer actividades rutinarias porque son actividades que tiene que llevar a cabo porque pues está dentro de una economía, dentro de un, dentro de un elemento donde tiene que tomar registros de la información que lleva a cabo a nivel contable, pero no es estratégica para lo que hace. Ahora, si invertimos en la, la moneda y pensamos más vale en una empresa que se dedica al sector financiero, pues esa empresa también probablemente va a tener procesos de formación y procesos contables, pero va a ser totalmente al revés. Sus procesos contables y financieros son estratégicos, mientras que la formación va a ser un proceso de apoyo. Entonces, aquí deberían ir esas actividades fundamentalmente, que yo sé que si las quito, no hay negocio. Son esas que yo digo, oiga, verdaderamente son tremendamente importantes y que pues pensando también en la parte de, lo, de la consolidación de costos, pues seguramente son las actividades más valiosas y que tal vez es en las que yo no vaya a invertir dinero para mantenerlas en operación, entonces específicamente ahí también tenemos que tener en cuenta que ya también nos va dando una, una idea de dónde deberíamos concentrar también los esfuerzos financieros de la empresa también cuando se vuelve una, una realidad.
0: Perfecto, o sea, podríamos resumir que las actividades claves es todo aquello que yo debo realizar para llevar a cabo mi negocio entonces es un listado de actividades que usted debe generar y empezar a entender que para poder llevar a cabo ese negocio, o sea, ese, ese negocio que ya empezó, usted debe cumplir con unas actividades. Y esas actividades son acciones específicas a realizar. Eh, conseguir eh, mano de obra, conseguir eh, la gente que va a trabajar en la parte administrativa, conseguir el, eh, la materia prima. Eh, cotizar, o sea, son actividades específicas que debo realizar donde unas son estratégicas y otras son operativas y hay que darle, según la recomendación de Mauricio, el orden y la importancia de acuerdo pues, a cada segmento o a cada tipo de, 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 de negocio que usted esté construyendo. ¿Qué diferencia hay entonces con los recursos claves? ¿Qué son los recursos claves?
1: Aquí hay, una, hay algo que me ha servido mucho para que también se entienda fácil el concepto de recurso clave y lo primero, bueno, es que volvemos a lo mismo anterior, no son recursos triviales, ¿no? Son recursos realmente estratégicos para la operación de mi negocio. Los recursos, primero que todo, pueden ser tangibles, intangibles y para la, y para la, la estructura que se propone en el lienzo de modelo de negocio, e incluso la, las, los perfiles profesionales que yo necesito también terminan siendo recursos, es decir, si yo necesito un programador, si necesito un experto en marketing digital si necesito un experto en finanzas, también es un recurso, ¿cierto? Probablemente pues para personas pues obviamente de talento humano les va a sonar muy raro y muy feo que uno hable que de pronto que las personas son recursos porque no lo son pero para el modelo de negocio pues no es tanto el recurso sino el perfil que yo necesito eso quería aclararlo también porque a veces se nos olvida y solamente nos quedamos en los recursos, digamos, de pronto físicos o, o intangibles que puedan ser considerados como tales. Entonces, ahí que podemos tener hardware, software, infraestructura física, recursos de talento humano eh, y demás que yo necesito para operar mi modelo de negocio. Pero vuelvo a lo mismo, tienen que ser claves, ¿sí? Entonces, una buena manera para saber si estoy hablando de un recurso clave es en sus actividades claves generalmente las actividades claves consumen o usan los recursos claves entonces de pronto usted dentro de, si usted es una una empresa que desarrolla campañas de marketing para o para mi cierto campañas de marketing digital entonces de pronto dentro de sus actividades claves ¿qué estará pues diagnosticar y conocer a la organización a la empresa que le va a hacer su campaña conocer los productos y servicios de esa empresa y dentro de los recursos claves pues de pronto usted qué va a tener pues va a tener una persona que es experta en hacer eso por ejemplo, ¿cierto? Entonces esa actividad clave que era diagnosticar y entender las necesidades la logra usted utilizando un recurso que es teniendo un experto en marketing digital o en publicidad o bueno, de pronto no necesariamente dentro de esos perfiles, pero una persona que sí sabe hacer eso. ¿sabes?
0: Podríamos decir que las actividades claves es qué debo hacer y los uh -huh. recursos claves es con qué debo contar. El siguiente, ya casi vamos a terminar, vamos por el octavo, son nueve el siguiente viene siendo la red de asociados. Cuéntanos qué es la red de asociados y por qué es importante dentro de mi modelo de negocio.
1: Por ahí dicen hoy en día que, que es más importante tener amigos que plata, por ahí dicen, ¿cierto? Y, y esto se parece mucho en las empresas. Eh, los emprendedores hoy en día tienen que tener en cuenta que las empresas gestionan tres tipos importantes de capital, que son el capital financiero, el capital intelectual, que es el know-how, el conocimiento de cómo hacen las cosas y el capital relacional. Entonces, dentro del capital relacional está precisamente la red de aliados estratégicos y socios. ¿Y eso qué quiere decir? Ahí deben estar todos los posibles aliados socios estratégicos de mi modelo de negocio, que pueden estar dentro o fuera de mi modelo de negocio, que me van a permitir ¿qué? que mi negocio realmente pueda escalar, que mi negocio esté vigente, que mi negocio pueda crecer, que mi negocio realmente se pueda apalancar de manera, digamos, eh, próspera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo... Es muy normal y yo siempre le digo a los emprendedores, hombre, si usted no considera que sus clientes son aliados estratégicos, pues está mal. O sea, porque como le decíamos hace rato, si yo quiero hacer una buena estrategia de relacionamiento con mis clientes, pero pues los debo volver socios de mi negocio, casi que de alguna manera. Por eso se hablaba también del concepto de prosumidor antes, ¿no? Eh, los trabajadores son aliados estratégicos. Mis canales de distribución, imagínense en el caso de, de un Amazon, un Dafiti o un mercado libre, ¿cierto? Sus, ellos no, no son dueños de los canales de logística, pero los canales de logística que finalmente son los que les permiten cumplir con la promesa de entrega en un periodo de tiempo determinado terminan siendo aliados estratégicos de su modelo de negocio. Es decir, que son canales de distribución, pero a la vez terminan siendo socios estratégicos de su modelo de negocio. Mis proveedores de materias primas o de servicios. Si yo al final le prometo a mi cliente una calidad de un producto final, esa calidad de mi producto final depende mucho de la calidad de las materias primas que me vende mi proveedor. Entonces mi proveedor también termina siendo un aliado estratégico. Los gremios. Por ejemplo, yo soy una fintech. Pues debería, estar en la, debería tratar de acercarme a la Asociación Colombiana desde de fintech. ¿por qué? porque ahí están ese club de empresas que están dentro de ese sector y que me van a permitir relacionarme, me van a permitir entender mejores prácticas, me van a permitir hacer las cosas mejor, entonces la red de asociados es eso, es decir acérquese a todos esos agentes que le van a permitir realmente hacer que su negocio escale, que sea mucho más vigente, que entienda mejor las tendencias de mercado y que le permite sobre todo eso, pues estar ahí todo el tiempo digamos como en la cresta de la ola de cambio, ¿no? es decir que le permita estar vigente y le permite estar actualizado.
0: Perfecto, y por por último nos vamos con el, eh, el elemento final el noveno que es la estructura de costos que básicamente resume todo lo que tengo que invertir en, eh, en actividades claves en recursos claves obviamente en red de asociados pero acá lo más interesante es que tú eres financiero nosotros las personas que trabajamos en mercado somos muy creativos todo lo que tiene que ver con proponer con desarrollar la tenemos clarísima y nos estrellamos muchas veces con el departamento financiero nos dice siempre bueno está muy interesante pero qué retorno de inversión vamos a tener entonces ¿Cómo podríamos entender esa estructura de costos desde la posición financiera?
1: Pues lo más importante que hay que tener en cuenta es que desde el momento en el que yo identifico también la, la idea de negocio, cuando yo estaba en esa fase previa y cuando hicimos el quiz, de cómo debería ser esa lógica, uno normalmente desde allá también ya tiene que estar pensando que la idea y la solución que va a crear, que va a entregar al, al nicho de mercado, sea accesible para ese nicho de mercado y tenga un precio de venta accesible para que finalmente pueda ser loable vendérselo a ese nicho de mercado ¿no? accesible no quiere decir barato sino accesible para el nicho que yo definí y de igual manera pues ya eso me da una, una digamos una visualización clara de que si yo digo tengo un nicho de mercado compuesto por X número de posibles compradores y además de eso tengo un precio tentativo específicamente para venderle mi solución ya puedo ir teniendo más o menos en mi cabeza, tal vez, una idea de lo que puede ser el flujo de ingresos de mi negocio. Y si ahora me devuelvo para el otro lado y miro la estructura de costos, pues aquí pasa algo que debería, deberíamos tener todos claros en nuestra vida y también, digamos, a nivel de finanzas personales. Es que si gasto más de lo que mi ingreso, pues nunca va a ser rentable. Entonces, ¿qué pasa? La estructura de costos lo que me permite también es empezar a dimensionar, ya partiendo de una idea de un posible nivel de ingresos, pues cuánto debería ser mi nivel de inversión y de, también de pagar los gastos y los costos de funcionamiento recurrentes, el día a día de mi operación. Porque yo no solamente. Arranco un negocio con lo que invertí al principio, sino que también necesito la gasolina para poder seguir operando al principio ese capital de trabajo inicial. Entonces, generalmente voy a tener que cubrir mano de obra o, 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 o la nómina, va a tener que cubrir gastos fijos como un arrendamiento si lo necesito. Eh, puede ser físico o un arrendamiento virtual, ¿cierto? Porque pues, tú sabes de eso más que yo, no a tener que pagar de pronto. Si tienes un modelo de negocio digital, pues entonces vas a tener que pagar un hosting, vas a tener que pagar un dominio, vas a tener que pagar una cantidad de cosas, vas a tener que pagar espacio en un servidor en la nube. Todo ese tipo de cosas son de las que tienes que tener claro que vas a tener que pagar. Entonces, casi que la estructura de cosas se convierte como en un polo a tierra, ¿no? Como que te dice, venga, muy bonito todo lo que has diseñado acá, pero ten en cuenta que lo tienes que llevar a una estructura que la vas a tener que pagar. Primero que todo, la vas a tener que financiar para ponerle en marcha y luego la vas a tener que alimentar de manera permanente. El ejemplo más claro acá es, a mí no me sirve de nada comprarme un Ferrari si no le puedo pagar el mantenimiento, porque sé que no me va a funcionar muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta de que tengo que montar una estructura que yo pueda operar y que pueda mantener funcionando muy bien entonces ahí dentro de la estructura de costos para el modelo de negocios es importante tener en cuenta que para el modelo para esta bien sobre el que estamos hablando le es irrelevante que sea un costo o un gasto porque financieramente son dos cosas diferentes lo que le interesa saber es qué es en qué vas a tener que invertir es decir que, dónde se te va a ir la mayor cantidad de flujos monetarios de tu, de tu operación y los tienes que tener claros marketing nómina captación de tendencias, investigación de mercado, mantenimiento de la planta física, servicio y soporte postventa, todas esas actividades las tienes que tener muy claras y específicamente pues normalmente la receta más clara es que ¿de dónde viene eso? Pues de las actividades claves, los recursos claves y muy seguramente incluso también tocando la parte delantera del modelo de negocio podrá ser también por ejemplo una gran fuente de generación de, de gastos por ejemplo la estrategia de relacionamiento con el cliente la financiación de la, de la estrategia de comunicación Sí, y muchos otros elementos que pueden estar adelante también pueden también ser una carga específica para esa estructura de costos.
0: Fantástico, Mauricio. Me gustaría que viéramos todo el panorama de nuevo, el modelo Canvas, para poder de nuevo entender como, como resumen final los nueve elementos que ya, ya pudimos ver.
1: También lo que nos dice de pronto Walder dentro de la propuesta, también nos dice que todo lo que es real, propuesta de valor, relacionamiento, segmento, canales y flujo de ingresos, pues él lo denomina el, el front office. Sí. O sea, si lo lleváramos como una analogía de una puesta en escena de una obra de teatro, es lo que está delante del telón, con lo que la gente, con lo que los clientes o los usuarios interactúan de manera permanente. Y pues que es finalmente donde se generan los ingresos.
0: Y eso es una invitación a hacer una constante revisión y adaptación de las oportunidades. Se uh -huh. llama modelo Canvas, porque Canvas viene siendo como un lienzo, uh -huh. por eso el diseño de la diapositiva, un lienzo de un artista donde puede. Desde una perspectiva integral, desde una perspectiva holística, tener una visión completa de esa idea de negocio que se convierte en un modelo de negocio. ¿Conoces alguna herramienta que podamos recomendar a las personas que están viendo este video para construir un canvas o propio canvas?
1: Bueno, entonces hay dos, dos buenas herramientas, particularmente que a mí me gusta trabajar con ellas como a pesar de que existen muchas, realmente cuando uno busca pues, en internet puede encontrar muchas herramientas, pues yo he encontrado dos que me parecen muy, muy, muy prácticas. La primera de ellas es Cambanizer, pues de hecho forma parte de, de las herramientas entregadas también por el equipo diseñador del lienzo de modelo de negocio, en la cual pues como ustedes pueden ver ahí en pantalla pues está la estructura del lienzo de modelo de negocio con los nueve bloques, eh, y pues el objetivo que tiene esta herramienta es que uno pueda replicar en un entorno digital lo que normalmente se hace en la práctica cuando se desarrolla un modelo de negocio, ¿no? Es que uno pueda tener una herramienta dinámica en la que juegas como con unos post-it digitales donde puedes mover elementos de un modelo de negocio a otro, donde incluso lo puedes compartir para que puedan haber varios editores del modelo de negocio a la vez, donde lo puedas exportar también un PDF, y pues es una herramienta gratuita. La otra es Storeboard, que también eh, es una herramienta que tiene también las mismas utilidades que tiene eh, la anterior, eh, solo que, pues, bueno, en, en ambas debes crear una cuenta gratuita y StoreBrain lo que te permite no solamente es acceder al modelo de negocio, es decir, al lienzo de modelo de negocio, sino que también puedes encontrar el lienzo de propuesta de valor, un, un, un modelos para desarrollar extra, eh, modelos de buyer persona, análisis DOFA, análisis de, de, muchos, de, de muchos tipos de lienzos puedes encontrarlos ahí dentro y es una herramienta también un poco más dinámica que tiene a diferencia de Kanbanizer, de te permite también dentro del modelo de negocio por ejemplo cargar información que te va a ser útil porque por ejemplo cuando tú haces un modelo de negocio lo validas o haces entrevistas o recoges información y data que te sustenta el, eh, el tamaño de mercado o empiezas a hacer simulaciones financieras todos esos archivos los puedes ir cargando dentro de la estructura del lienzo puedes irlos cargando como archivos, puedes crear enlaces y demás, entonces al final termina siendo una, una herramienta también gratuita supremamente útil. Y les tengo un regalo pero acércate,
0: acércate un poco sí. más, un poco más acércate, suscríbete <risa> suscríbete a este canal canal de Oscar Austin y en la descripción de este video vas a encontrar un link para que puedas ampliar todo lo que estás conociendo sobre el modelo Canvas y al finalizar vas a encontrar un botón para descargar un formato donde también vas a poder construir tu propio modelo Canvas para tu proyecto de emprendimiento. Bueno, quiero agradecerte por este espacio que nos has dado. Igual te cuento que el quiz no ha terminado. Vale, ¿Sabías eso?
1: No lo sabía, pero bueno.
0: Hay preguntas bien, bien interesantes de este quiz sorpresa en el cual vamos a ver qué tanto sabes de el modelo Canvas. Y la pregunta es, pon atención porque tienes que estar muy concentrado en una pregunta muy difícil. El creador del modelo Canvas es A, Alex Higido, B, el Alexis, C, Oscar Alexander Ausa o D, Alexander Osterwalder.
1: Bueno, pues no podemos pedir 50-50. <risa> la
0: llamaba un amigo.
1: La llamaba un amigo, eh, no D, Alexander Osterwalder.
0: Vamos a ver qué dice detrás. La respuesta correcta, correcta es la de Alexander Osterwalder. Muy bien, Mauricio, Me siento que sí sabes bastante sobre el, el modelo cama. Eh, Mauro, pasando también a, otras, a otro tema, eh, tú me has contado que eres oriundo de Popayán y que representas a tu tierra dejándola en alto participando en diferentes eventos académicos empresariales. y empresariales. Yo te quiero preguntar un poco sobre Popayán. Vale. El gentilicio de las personas oriundas de Popayán es a Popayán es? B. Payasitos C. Popayacuno D. Payanés Véntenme a ver, ¿cómo es eso?
1: Payanés el Payanés
0: payanés. Así, así se le, ese es el gentilicio de las personas de, de esta hermosa tierra de Popayán Así, así dejas es. en alto Y la estás dejando en alto muy bien Respuesta totalmente correcta Y por último, vamos a ver qué tanto sabes de Popayán Una comida típica de Popayán es, ah, el ajiaco, mi querido chino, ve el pan de bono con mucho bocadillo. C, el arroz con coco, de que mantambo es mi programa, yo pongo lo que quiero. O B las empanaditas de pipián. Uy. Antes de que contesten las personas que vean este video también pueden contestarnos cuál es este que es eh, la comida típica de Popayán.
1: Vale, bueno, la comida típica, bueno, una de las comidas típicas, una de las comidas típicas, bueno, las empanaditas de pipián.
0: ¿Qué dice? La respuesta correcta son las empanaditas de pipián. Fantástico, muy bien respondido. Pero yo tengo una duda, porque creo que algunas personas pueden decir, oiga, del valle, si quieres volvemos a poner las preguntas, podrían llegar y decirme, el pan de bono, y ahí está el pan de bono, eso, eso es más valluno que pavón, donde, sí o no? Entonces, miren, sí, pero ¿qué es lo que dice ahí en la pregunta, si el, el, el pan de bono decía el pan de bono con mucho bocadillo, cuéntanos un poco
1: de eso, Bueno, lo que pasa es que esto es algo con lo que yo siempre he lidiado también en Bogotá, <risa> y es que, pues bueno, nosotros Popayán y Cali hay mucha cercanía a veces también, porque pues estamos a una hora y 45 minutos, y eh, pues el pan de bono es bayuno, y el pan de bono jamás ha llevado bocadillo por dentro. De hecho, eh, es algo que se, en Bogotá yo encontré cuando llegué a vivir a, a Bogotá hace ya 10 años, un poco más de 10 años, que había uno pedido un pan de y le preguntaban que es con o sin bocadillo, y es algo que siempre me ha rayado la cabeza porque digo, el pan de bono no lleva bocadillo por dentro, el pan de bono no lleva bocadillo por dentro, el pan de solamente es eh, almidón de yuca y queso, no es nada más. Entonces, pues eso hay que aclararlo también acá.
0: Mauricio, gracias por este espacio gracias por compartir nuestros conocimientos por haber aceptado la invitación a este Oscar a Usa Live y haber aclarado un poco más eh, qué es el Canvas y poder contar a las personas todo aquello que no sabían del modelo Canvas de Alexander Observal amigos, muchas gracias por eh, haber visto este Oscar a Usa Live eh, con Mauricio Reyes como invitado a Sebastián, el niño de la consola muchas gracias por tu, por tu ayuda y amigos, nos vemos y no olviden suscribirse a este fantástico canal en temas de marketing, liderazgo, proyectos y nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos. Chao. Vale.